0: Hola, soy Ale Obregón, bienvenida a Costura Vital, un podcast sobre costura, emprendimiento y principios bíblicos. Bienvenida una vez más a Costura Vital, el podcast. Soy Ale y hoy traigo para ti una guía sobre cómo escoger la mejor máquina de coser. Si estás pensando en comenzar a coser y quieres comprar una máquina pero no sabes cuál, o ya coses y quieres comprarte otra máquina porque la que tienes ya no te sirve, este podcast es para ti. Te voy a compartir los puntos que debes de tomar en cuenta para encontrar la mejor máquina de coser para ti. Lo primero que debemos de saber es ¿para qué la queremos? Hay un montón de máquinas en el mercado con un montón de funciones. Por eso es importante tener claridad respecto a cuál es el uso que le vamos a dar. Por ejemplo, si lo que queremos es agarrarle la bastilla, alguna descompostura, digamos que en tu oficina o en tu área de trabajo, pues una maquinita portátil sería lo ideal. Tipo la de los infomerciales que parece una grapadora y funciona con pilas, que puedes tener en un cajón, esa. Y también hay máquinas industriales grandes, pero sobre todo... Potentes, para quien se quiera dedicar a la confección de uniformes industriales que utilizan telas muy gruesas. En ese caso también se requeriría una overlock o como se dice en español sobrehiladora industrial, porque también hay overlocks caseras. Tal vez quieras hacer un chorcito, un vestidito de algodón para tus hijos, pues entonces una máquina de coser casera sencillita te funcionará. También hay máquinas bordadoras que te permiten personalizar tus proyectos, pero tienen distintas funciones y tamaños de bordado. Entonces, ¿tú para qué la quieres? Yo te puedo decir en mi experiencia que hay máquinas caseras muy potentes y aguantadoras. Yo comencé mi negocio con una máquina casera Hanome 2041NX. Ahora, con esto no te estoy diciendo que esa sea la mejor para ti, aunque sí lo fue para mí. Pero ahorita vamos a ver cuál es la que a ti te conviene más. Entonces, ¿para qué la necesitamos? La necesitamos para poner un negocio, como en el caso de mi amiga Isaura, que tiene su taller de costura donde hace vestuarios, hace arreglos, vestidos de 15 años. Entonces, como lo que ella cose son varias capas de tela... Tul, mezclilla, rasos y demás necesita una máquina potente y poderosa. Creo que ella tiene 16 años de experiencia, usa una máquina Singer que a diferencia de las máquinas caseras todas sus partes son de fierro, aguantan más, aguantan el calor y difícilmente se le quemaría con la carga de trabajo que ella tiene. tiene años con ella y no la ha tenido que cambiar también utiliza una overlock industrial para los acabados y con eso tiene pero esas son sus necesidades tú puedes necesitar una máquina casera y aún dentro de la categoría de máquinas caseras hay distintas clasificaciones están las que son aunque caseras un poco más profesionales tienen más puntadas salen más costosas también están las chiquititas, como las que vende Betterware. Alguna vez también las vi en venta por televisión. Que si coces así cualquier cosita y esporádicamente, pues sí te puede servir y además es muy económica. Por eso es importante saber para qué la vamos a ocupar. Punto número 2. ¿Cuál es tu nivel de experiencia? Si lo que quieres es comenzar con tus primeros proyectos de costura, tal vez una que no tenga muchas funciones sea lo mejor, una sencillita, económica, para ver si es lo que te gusta o no. ¿Para qué gastar en mil puntadas, incluso máquinas con softwares que instalar, etcétera, que solo te frustren en tu camino a la costura? Por otro lado, si ya tienes ese gusto por la costura y quieres agregar nuevos proyectos a tu repertorio, puedes ir viendo qué características le faltaron a tu primer máquina. Como les comentaba de mi amiga que tiene 16 años de experiencia, pues para ella una máquina industrial es fácil de manejar, pero sobre todo práctica, porque le puede meter velocidad a 20 vestuarios y sacar el trabajo en unos pocos días, a diferencia de una máquina casera. Pero esto no siempre fue así. Alguna vez también batalló con una maquinita casera que a cada rato se le descomponía por el uso excesivo que le daba. Pero como ya les había comentado anteriormente, no todo es corte y confección. También pueden dedicarse a la costura creativa, como en mi caso, que tuve en mi negocio de Giré Creaciones, donde hacía pañaleras, canastitas, portapañales, cambiadores y demás. Y pues fue con esa máquina Hanome que les comento, 15 años con esa máquina. La verdad que me ha salido buenísima, pero también tengo una máquina bordadora porque me parecía importante como parte de lo que mi negocio ofrecía, que eran artículos personalizados, pues poder bordar detalles para mis clientes era un extra. Lo que me lleva al punto número 3. ¿Quieres una máquina que sea manual, digital o computarizada? Aunque obviamente todas las máquinas pues ya usan electricidad, al decir manual me refiero a sus botones. Que tú tienes que mover palancas y girar perillas para escoger el largo de puntada o tipo de puntada, etc. Mientras que las digitales son de botones e incluso hacen el ojal en automático. Mientras que las computarizadas pues pueden ser las bordadoras que hacen todo solas o cosen y rematan y cortan el hilón automático. Sin pedal. Que tienen softwares, tarjetas de memoria, etc. Lo que se tiene que considerar en estos casos va desde tu paciencia para lidiar con la tecnología hasta los picos de voltaje en tu ciudad. El punto número 4, muy importante, nuestro presupuesto. Para qué nos alcanza, cuánto podemos invertir, pero sobre todo cuánto es necesario gastar. Porque recuerden que no es lo mismo gasto que inversión. Puede ser que tengamos, vamos a decir, 10 mil pesos mexicanos, más o menos 500 dólares para una máquina. Pero, ¿para qué me voy a comprar una máquina de 10 mil pesos si realmente no necesito tanto? O bien, solo tengo 1,500 pesos mexicanos, 30 dólares aproximadamente. Y no me alcanza para una máquina casera de buena calidad. Y voy y me compro una marca patito, marca pirata, marca chafita, por así decirlo que sí me alcanza para esa pero pues cuánto me va a durar como ya sabemos a veces lo barato sale caro no digo que siempre pero eso dependerá del para qué la queremos entonces regresamos al punto número uno necesitamos claridad para tomar una decisión aunque no tengamos mucho dinero puedes comprarte una en una tienda de empeño o comprarla a crédito porque aunque se salga del presupuesto si es para emprender, pues sabemos que va a salir para pagar la mensualidad de ese crédito. Y ahí ya no sería un gasto, sino una inversión, porque es una herramienta de trabajo. Y ahora la pregunta más controversial. ¿La marca importa? Sabemos que las líderes en el mercado, por lo menos aquí, son la Brother y la Singer. Aunque también están las Juki, la Hanome, la MIA, etcétera. Mía es la marca, por si me están escuchando en otro lugar y no ubican, Mía es la marca, no me refiero a mi máquina de coser. Si tienes dudas entre una marca y otra que compite en precio y calidad, lo que yo les recomiendo en ese caso es que chequen qué distribuidor autorizado tienen en su ciudad o por lo menos muy cerca, porque a veces las compramos muy buenas excelente marca tienen garantía etcétera pero qué pasa que no es lo mismo que te pidan que la mandes por paquetería al distribuidor en otra ciudad y esperar que te la manden de vuelta pagar envío etcétera a que la distribuidora esté en tu ciudad porque además de que puedes llevarla por garantía pues puedes llevarla regularmente a sus servicios ya sabes alineación y balanceo te la entregan de uno a tres días también si necesitas accesorios extras o cambiar alguna pieza rota o descompuesta entonces ese yo creo que es un punto muy importante a la hora de escoger la marca el punto número 6 los detalles que debe de tener por ejemplo a mí me gustan con ensartador automático para no batallar a la hora de meter el hilo en caso de que esto sea importante para ti si coces por ejemplo mucho o te llega la noche para no cansar tanto la vista pues esto ayuda mucho o como a mí que ya con la edad ya no quieres batallar o por el contrario estás muy joven la usas poco o solo cambias el hilo cuando se acaba el carrete pues no necesitas esa característica en especial para escoger máquina. El alto del prensatelas esto dependerá de la cantidad de capas de tela que le metas o si coserás manta bondeada guata etcétera algo que le dé mucho volumen a la costura. mi mi máquina sí tiene una como doble altura. Ya sabes, subes el prensatelas, bajas el prensatelas. Pero hay una tercera opción que es subirlo todavía más. Cosa que no todas las máquinas tienen. Eso también es, hay que checarlo. Doble porta -hilo para coser puntadas con aguja doble. En caso de que, por ejemplo, quieras coser eh, telas elásticas. Pues necesitas un doble porta -hilo para no estar batallando a la hora de que le pongas una aguja doble. La palanca de reversa, casi todas las máquinas caseras ya la tienen, pero no todas las industriales. Y sirve para coser hacia atrás en caso de crearse en un remate de puntada. La potencia, si vas a coser mucho y telas gruesas o solo le darás un uso ligero, eso ya dependerá de tus necesidades. La cantidad de puntadas que pueda realizar o si solo necesitas que cosa recto o zigzag tal vez. También a mí me gusta que tenga brazo extraíble, ¿para qué necesito quitarle esa parte a mi máquina? Por ejemplo, en el caso de corte y confección, pues para puños de manga o las famosas scrunchies, cosas así, eh, las donas para el pelo, que necesiten meter tela e irla girando para coser, eso, para eso necesitamos que tenga un brazo extraíble. Es el tipo de detalles que hay que ver al escoger una máquina. Lo que buscamos siempre va a ser simplificar y tener todo lo que necesitamos en una sola máquina. Punto número 7. Accesorios. ¿Qué necesitamos? Si es que lo necesitamos. Esto es importante porque si compras la máquina usada, puede ser que ya no traiga tantos accesorios. ¿Como ¿Cuáles? Por ejemplo, pues pies extra, el pie para cierre o para colchado, etcétera El pie para hacer ojales, que si el desarmador, la aguja extra, la doble aguja, los carretitos, las bobinitas. El aceite para lubricar la máquina o la brochita para limpiar, etcétera Igual lo puedes conseguir después por separado o tal vez es tu segunda máquina y todo eso ya lo tienes ahí en tu casa. Número 8 ¿Qué puntadas voy a necesitar? Pueden ser puntadas decorativas, la puntada invisible, puntada elástica, si solo vamos a utilizar la puntada recta y tal vez el zigzag, o si vamos a necesitar puntadas decorativas. Si vamos a coserte las elásticas necesitaremos puntadas especiales o si haremos ojales. En mi caso mi máquina no tiene puntadas decorativas pero yo no las he requerido pero si se van a dedicar a coser por ejemplo lencería he visto que las utilizan para darle un terminado más fino en vez de hacerle un dobladillo le hacen una puntada decorativa y como punto extra en caso de que te decidas por una máquina casera me gustaría que tomaras en cuenta la resistencia del plástico Si por ejemplo la vas a estar moviendo, porque obviamente una máquina casera ocupa menos espacio, tal vez podemos comenzar a coser en el comedor y después llevarla a guardar a algún armario, pues la vamos a estar poniendo y quitando, o incluso podemos llevárnosla a algún lado, a lo mejor en una oficina, en un taller, y después de regreso a la casa. Pues queremos que tenga un plástico muy resistente, que aguante algún golpecillo, que pudiera llegar a sufrir nuestra pobre máquina con tantas idas y venidas. En fin, lo que realmente queremos es no complicarnos. Usar una máquina que no nos va a estar fallando muy seguido, que se adecue a nuestras necesidades de uso, de transporte, en general todas las necesidades que te acabo de compartir y que podamos sacarle el mayor jugo posible a la máquina. No batallar y que tenga un manejo sencillo, pero siempre adecuado a nuestras necesidades. Espero que esta guía te sirva para escoger la mejor máquina de coser. Y recuerda que la clave es tener claridad. Gracias por venir a escucharme. Te espero en el próximo episodio con más información sobre costura, emprendimiento y principios bíblicos. Si quieres estar en contacto conmigo, sígueme en Instagram como Costura Vital o en Facebook me encuentras como Ale Obregón Costura Vital. Me encantará saber de ti. Puedes dejarme algún comentario o pregunta.